0: Rakkaat kuulijat, tervetuloa Ihanat Ipanat-podcastin pariin. Ihanat Ipanat on joka viikkoinen kysymys-vastauspodcast... ...0-3-vuotiaiden lasten ja heidän läheisten elämästä. Erityisen ihanaa on tietenkin, että juuri sinä olet täällä meidän kanssa tänään... ...ja voimme yhdessä oppia maailman tärkeimmistä ihmisistä, eli lapsista. Tänään käydään läpi muun muassa, mitä pitää tehdä, jos lapsi ei syö... ...miten yhdistää krooninen sairaus ja äitys. Yleensä samassa jaksossa voidaan käsitellä monia eri aiheita... Mutta haluan jo tässä vaiheessa antaa pienen tiiserin ensi viikon jaksosta. Runsaiden kysymysten vuoksi omistamme koko kuudennen jakson teemalle seksi ja sen puute. Minä olen Hanna Westerholm ja mukana tänään ovat, niin kuin aina, Väestöliiton huippuasiantuntijat lastenpsykiatri Raisa Kaciatore ja perhesuhteiden asiantuntija Minna Oulasmaa. Hei Raisa ja Minna. Terve. Terve. Teillä on molemmilla ollut vauhdikas reissukevät. Raisa, sä tulit eilen Berliinistä. Mitä
1: pidit mun Mutelandista, eli äidin maastani? Mainio maa, joo. Ehdittiin katsoa Berliiniä vähän kongressin ympärilläkin ja käytiin muun muassa oopperassa ja yksi kaparia katsomassa ja siellä näköalatornissa. Kyllä, mä tykkäsin. Kiva. Mitä Berliinissä tapahtui? Meillä oli tämmöinen seksuaalikasvatuskongressi, WHO, kansainvälinen kongressi. Se oli tosi tärkeää ja mä sain puhua tietysti lasten seksuaalikasvatuksesta, mistä teen väitöskirjaa, niin tykkäsin, että se oli hienoja. Sitä Mä olin kaksi päivää Suomessa ja tulin tuolta Mindfulness-leidiltä Italian vuoristosta, että on tässä ollut melkoista vaihtelua. Kuulostaa aika ihanalta. Joo. Pitäsi Minna, se olit
2: Sloveniassa. Joo, se oli ihan puhtaasti lomareissu. Hyvä sellainen. Ja semmoisiakin tarvitaan välillä. Todellakin, Ehdottomasti. Todellakin. Mitä sä tykkäsit Sloveniasta? Olit käynyt siellä aikaisemmin? En ollut käynyt ja oli tosi kaunista ja siistiä ja ihanaa rauhallista. Semmoista akkujen lataamista, mitä tarvitaan. Okei, suositteletko? Suosittelen ehdottomasti ihana pieni, kompakti, vanha kaupunki ja
0: tosi, tosi kaunista, hienoa. hienoa. Ja Raisa, mitäs Italiassa, millainen se oli se
1: leiri? Siis se on tämmöinen mindfulness-retriitti, hyvinvointia jaksamista, mielenhallintaa ja näitä mielentaitoja, joita harrastan ja joista on kirjoitettu muun muassa nuorten kirjaa. Tarvitaan näitä työkaluja nykypäivänä, kun on niin paljon informaatiota ja semmoista kiireentuntua, että miten sähän itse oman pään sisältösi rauhoitat ja järjestelet ja luot sen tunnelman sinne, niin niin me tarvitaan vaikka ihan stressinhallintaa ja riittävän uneen ja lepoon ja läsnäoloon vaikkapa siinä seksissä, niin täytyy olla taito pyyhkiä vähän muita asioita välillä pois. Opita jotain uutta? No joo. Mä opin sitä, että mielenhallinta on ihan sama kuin kehonhallinta. Se on jatkuvaa jumppaa ja opettelemista. Vaikka asiat tietää, niin jos ei sitä tee, niin se, ei, se taito vaan ei pysy eikä vahvistu. Mm.
2: Okay. Ja Raisa, kun palaa retkiltään, niin silloin myös koko työympäristö hyötyy niistä. Että kyllähän sä tuot sen kaiken soveltaan sinne työpaikalle. Ja myös tosi tärkeitä taitoja parisuhteeseen ja perhe-elämään ja vanhemmuuteen. Tästäkin voisi tehdä
1: jaksaa. Ilman muuta. Hei,
0: mitä tehdään, kun tyttäremme ei syö? Lapsellamme on vauvasta asti ollut haasteita syömisen kanssa. Olemme olleet painokäyrissä aina minus 20 ja painotarkkailussa ekat kaksi vuotta. Lapsemme ei koskaan ole suostunut syömään soseita, vaan kaikki on pitänyt olla sormiruokaa ja mitään ei ole saanut sekoittaa keskenään. Terveyden tila on vaikuttanut myös tietysti syömiseen, eli hän ei ole suostunut syömään juuri mitään. Mutta tervenäkin syöminen on ollut todella taistelua ja olen varma, että syömättömyys on vaikuttanut lapsemme vastustuskykyyn ja uniin. Kaikki sanovat, kyllä lapsi syö, kun on nälkä. Tämä on suututtanut minua, kun oikeasti lapsemme ei syönyt kunnolla. Parhaimmillaan kokkailin hänelle viisi ruokalajia, aina ja usein hän ei syönyt mitään. Rupesi tuntumaan, että koko perheemme arkipyöri syömisten ympärillä totaalisen väsymiseen asti. Lisäksi lapsemme osasi tehdä syömisestä jonkinlaisen tahtojen taistelun. Nyt hän on yli vuotias ja edelleen hän ei suostu syömään muuta kuin erikseen asioita ja on lähes mahdotonta saada hänet maistamaan uusia makuja. Mitä tehdä? En halua luoda syömisestä hänelle ikävää juttua. Mutta jos hän ei syö, niin hän on kipeä ja väsynyt koko ajan. Tyttäremme on älikäs ja on vauvasta asti ollut todella temperamenttinen, ihana persoona, mutta meille vanhemmille näissä syömisasioissa huoli on ollut käsin kosketeltavaa ja jopa lastenklinikan päivystyksessä asti on käyty heikonvoinnin takia. Olisiko teille jotain kommenttia näihin meidän haasteisiin ja vinkkejä tulevaisuuteen, että tyttäremme oppisi syömään ruokia, ei vain raaka-aineita ja nauttimaan ruoasta? Ja lisään tähän vielä, että kyllä meillä istutaan yhdessä ruokapöydässä ja laidasta laitaan monipuolista ruokaa. Emme koskaan saaneet apua tähän neuvolasta, mutta aina oltiin kyllä huolissaan tyttärimme painosta ja kasattiin vanhemmille paineita, että paino pitäisi saada nousuun. Olisin teille kiitollinen viisaista kommentteistanne. Teette tärkeää työtä podcastissanne. Kiitos tästä tärkeästä ja koskettavasta kysymyksestä.
2: Tästä kuuluu se, että vanhemmilla on iso huoli tästä syömisestä ja lapsen terveydestä ylipäätään. Syömisestä on tullut aika iso Mörkö ja peikko tässä perheessä. Kuulen myös semmoista tietynlaista ärtymystä kysymyksen esittäjällä siitä, että hän on joutunut niin paljon kuuntelemaan erilaisia kommentteja, aika semmoisia vähätteleviä kommentteja, että kyllä se lapsi syö, jos sillä on nälkä ja se ei auta yhtään siihen ahdistukseen ja ehkä huonomuuden tunteeseen, joka saa sitten höyryttämään niitä viittää eri ruokalajia, että kyllä tämä perhe on yrittänyt todella paljon mutta että heillä jotenkin semmoista valaa uskoa että kyllä se tilanne muuttuu vielä paremmaksi tulevaisuudessa ihan varmasti. Ja etenkin tämmöisten temperamenttisten ja tämmöisten niin kuin hyvin itsenäisten ja ehkä vähän itsepäistenkin tyttölasten tapana saattaa olla tämmöinen, että ei haluta vaikka, että ruokalajit koskettaa toisiaan tai ei laiteta kastiketta. Jotkut vanhemmat joskus joskus ehdottaneetkin, että olisi ihan erillisiä, erikoisia lautasia näille temperamenttisille tytöille, missä on semmoiset niin sektorit, ettei vaan kosketa ne ruokalajit toisiaan. Mutta kyllä näilläkin lapsilla sitten pikkuhiljaa omassa tahdissaan se ruokavalikoima ja uusien makujen testaaminen omassa tahdissaan sitten
1: laajenee. Tosi monta kokeilua tarvitaan ennen kuin kun menee lapsella läpi, että saattaa olla, että se sen 15 kertaa irvistää jollekin, mutta sitten sen jälkeen siihen tottuu. Nämä on joskus rankkoja, kun niihin keskittyy ja niitä alkaa laskemaan ja huolehtimaan. Ja mieleen tulee tosiaan myös se, että mikä on ollut vanhempien oma kasvutapa vauvana. Onko siitä mitään tietoa? Koska lapset on hyvin yksilöllisiä. He saattaa tuntea maut esimerkiksi tosi voimakkaasti ja jollekin lapselle se on tosi merkityksellistä, mikä maku on ja miltä se tuntuu se ruoka suussa ja saako sitä sormin koskea ja haistaa. Ja joku toinen on ihan tekevää, että mitä hän syö ja suussa pistää, kunhan ei ole nälkä. Ja tämmöiset yksilölliset monet piirteet kulkee myös suvuttain. Ja miukka ateriointikin, jopa syömisongelmat saattavat jossain määrin olla jopa geneettisiä. Eli nämä on tärkeitä juttuja. Se, mitä myös mietin tuossa, että että onhan se tarkistettu, että ruokahaluttomuuden taustalla ei ole sairaustila. Monet sairaustilat voivat hidastaakin lapsen kehitystä ja sitä syömistä. Tässä kuulosti kyllä siltä, että jos he on ollut lasten klinikalla asti tämän heikon voinnin takia, niin onhan tässä lastenlääkärit varmaankin tarkastanut tilanteen, että mikään krooninen sairaus ei ole siellä takana. Sitten vielä toi, mitä Minnakin sanoit, että tämä on ollut iso asia näille vanhemmille. Vanhempien suuri huoli on tärkeä asia. Syöminenhän liittyy hengissä säilymiseen. Ja sitten jos lapsi kieltäytyy syömästä, niin sitten herää se, että apua, mun lapsi voi kuolla, mun lapsi ei selviydy. Miten huono vanhempi mä oon ja tulee syyllisyyttä ja lisäahdistusta. Tämäkin vanhempi kertoo, että hän on aivan varma, että tämä syömättömyys on vaikuttanut sen lapsen uniin ja terveydentilaan ja vastustuskykyyn ja hyvinvointiin ja tosi moniin asioihin. Eli tästä on todellakin, just niin kuin sanoit, niin tullut tämmöinen mörkkä. Että mikä nyt on se vanhempien tuki ja oikeasti jotain todellista tukea vanhemmille? Huolestunut vanhempihan on tietenkin varoillaan ja tarkkailee ja stressaa helposti niin, että se voi rasittaa ja viedä. Ihan kokonaan ilon siitä vanhemmuudesta ja sitten kun sä oot äärtynyt ja vihanen itsellesi ja lapselle ja vanhemmuudelle ja maailmalle ja kohtalolle ja kaikelle mahdolliselle niin heijastuahan se sen lapsen kokemukseen myös siitä, että onko hän iloksi vanhemmilleen ja oikeanlainen. Ja, ja voi heijastua niin kuin ihan kaikkeen sen äidin nukkumiseen ja vastustuskykyyn ja hyvinvointiin tai vanhemman tai parisuhteeseen. Se vanhempien tuki on ihan välttämätöntä ja erittäin hyödyllistä. Joku paikka, missä vanhemmat voi ja saa purkaa sydäntään ja huoltaan ja pelkojaan niin, ettei ne velo siellä perheessä.
2: Vielä tuli semmoinen mieleen, että, että tässä kysymyksen alussa kerrottiin, että kaksi ekaa vuotta painokäyrä meni siellä miinus 20 prosentilla. Onko tilanne nyt tällä hetkellä parempi, kuin on vähän yli vuotias, mutta silti se huoli on jäänyt sinne pysyvästi ja Vaikuttaa, vaikuttaa siellä koko perheen mielialaan ja muutenkin leikkiikäiset sitten alkaa ehkä vähentää vähän syömistä tuossa kohtaa. Sitten semmoinen, että joskus sellainen paradoksi toimii hyvin lasten kanssa, että useinhan me vanhempina tarjotaan lapsille ja houkutellaan ja maanitellaan syömään. Mitä jos tekekin niin, että ei sano mitään, ei tarjoa mitään, voi laittaa pöydälle mielenkiintoisesti leikattuja paloja, mutta ei sano lapselle mitään tai syö itse jotain. Jolloin lapsi voi ajatella, että mäkin haluan maistaa. Mm. Tällainen lapsi saattaa just vastustaa sitä, että hänelle niin kuin ikään kuin tuputetaan
1: kaikkea. Joskus voi kokeilla sellaista päinvastaista toimintaa. Aivan, että jos jostain asiasta tulee tahtojen taistelu, niin kyllähän lapsikin silloin niin reagoi siihen, että tämä on yksi keino taistella. Tästä voi tehdä tämmöisen valta taistelun tai leikin. Etköhän lapsi niin katsoo, että aikuinen menee tästä pois tolaltaan, niinpä vähän testaan, että näinkin voi käydä. Et siinä mielessä se semmoinen jättää vähemmälle huomiolle. Mutta se voi olla, että tämä vanhempi on kuullut näitäkin neuvoja vaikka kuinka paljon. Ja Todellakin. hän sanoi, että, että he syövät yhdessä ja... Laidasta laittaa niin että tätäkin mallia tulee. Sitten tämä toisten lasten seura, että jos siinä on se yksi vanhempi, joka on niin valmiiksi ehkä ahdistunut ja stressaantunut ja huolissaan ja tämä yksi lapsi, jota tarkkaillaan, niin jos siinä olisi laumalapsia, miten saisi muita kolmevuotiaita sinne syömään yhdessä, siitä voisi saada mallia.
2: Tai sitten, että onko tämä lapsi päivähoidossa, miten hän siellä syö. Tai esimerkiksi isovanhempien seurassa silloin, kun omat vanhemmat ei ole paikalla.
1: Joo, monia kysymyksiä tulee, mutta tosi hyvä kysymys ja tosi tavallinen. Ja kyllä mä tämän vanhemman oman huolen ottaisin tässä erityisen vakavasti, jos lapsi niin kuin varmaankin on jo tutkittu ihan hyvin.
0: Joo, kiitos paljon teidän vastauksestanne. Tässä on varmastikin on kyse valtataistelusta. Meillähän on kanssa ollut sellaista meidän perheessä aika paljon ja varsinkin Esikoisen kanssa. Hän on ollut sellaisia kausia, että hän ei ole syönyt mitään. Sitten me kysyttiin, koska tietenkin kiinnostaa, että miten päiväkodissa sitten, että syökö hän siellä, mutta ei sielläkään. Mä luulen, kun sä sanot, että on joitain lapsia, että ne on herkeämpi sille, että miltä se ruoka maistuu Että voi joku hän olla sellainen, joka ei vaan tykkää kovin mausteisesta ruoasta, Ja hän syö kaiken, missä ei ole väriä. Sä tykkää hirveästi esimerkiksi sellaisesta taikinaruusta, että leipää ja pullaa ja sitten rice krispys. Mutta sellaista se ei ole väriä eikä paljon makua. Ja sitten oli yllättävää, hän syö sushia. Mutta vaan yhtä lajia. Mutta se on sellainen sormiruoka, mitä voi itse sitten syödä.
1: Mm-hmm.
0: Mä olin siitä aika yllättynyt, kun hän on muuten niin vaikea saada syömään yhtään mitään, mutta sushi onnistui. Aivan,
1: joo. Ja mm. vaikka banaaneilla voi elää muutama viikko ihan ja hyvin. näin. <laughs> ei aina voi niinku täydellistää lautasmallia ja kaikkea värikästä mm. syöttää lapselle. Jos hän ei syö, hän ei syö. Nimenomaan.
0: Hei, minulla on kysymys vanhemmasta pojastamme, joka on kolme vuotta ja neljä kuukautta vanha. Hän päätti viime keväänä yhtenä päivänä, että hän ei enää vaippaa käytä ja alkoi käydä seisten vessassa pissalla. Hän ei myöskään halunnut vaippaa yöllä, vaan sanoi, että nyt hän on niin vanha, että hän ei nuku vaipalla. En koskaan uskonut, että tällaista voisi tapahtua kaikkien yökastelukertomusten jälkeen, jota kuulee. No, hän ei sen jälkeen ole kertaakaan kastellut sänkyä tai myöskään housuja, eli hänestä tuli oikeasti vaipaton yön yli. Kysymykseni koskee kuitenkin kakkaamista. Tämä vaipattumus ei koske sitä ja hän haluaa edelleen laittaa vaipan päälle ja mennä yksin johonkin huoneeseen hoitamaan homman. Hän ei millään suostu menemään potalle tai vessanpöntölle. Hän ei myöskään kakkaa missään muualla kuin kotona. Olemme mieheni kanssa yrittäneet meidän mielestä kaikkia keinoja mukaan lukien ihan perinteistä lahjontaa, mutta mikään ei auta. Nyt hän sanoi, että mahtaakohan hän saada joululahjoja vaikka kakkaa vaippaan. Pääti näitä puheita kuunnellessa, että enää sano mitään vaippaan kakkamisesta, vaan annan hänen olla. Mutta onko mitään keinoa, jolla voisimme tämän ongelman ratkaista, koska minusta se on hänellekin liian iso asia. Hän on selvästi huolissaan vaipan käyttämisestä, mutta ei luonnollisesti itse osaa ongelman ratkaista. Kiitos kovasti näkemyksistä.
1: No niin, jälleen tosi tärkeä kysymys tällä vanhemmalla. Tosi hienoa, että teit sen päätöksen, että ei puututa enää tähän asiaan. Lapsi saa vähän olla rauhassa tämän yhden asian kanssa. Ja on aina tosi mukava kuulla näitä helppoja tapauksia, niin kuin teidän pojan vaipattomuus on ollut. Yhdellä harppauksella mennään kehitysvaiheesta toiseen. Joskus tulee mieleen, että tehdäänkö me kasvattajat näistä tavallisista kehitysvaiheista ja portaista, jotka... Useimmiten tulee aikanaan niin omalla puheella joskus ehkä huolenaiheita ja tämmöisiä pelottavia asioita. Nyt on niin paljon tietoakin tarjolla, että kun ihmiset lukee monenlaisista asioista, jotka voivat mennä pieleen monin tavoin pottaja, syömis- ja nukkumisasioissa tosi vaikeiksi, niin sitten sitä alkaa varautua kaikkeen hankalaan ja tuntuu, että lasten kasvaminen ja kasvattaminen on joku taistelu ja tarvitsee niin kuin ohjekirjan. Kuitenkin lapset kasvaa ja kehittyy ihan itsestään, ihan ilman kasvatustakin. Toki kasvatusta tarvitaan, mutta siihen hellavaraseen ohjaamiseen, hienovaraseen suunnan näyttämiseen, asioiden selittämiseen, huomion antamiseen, itsetunnon vahvistamiseen, kannustamiseen, kaikkeen tähän. Mutta pissaama ja kakkaama opitaan ihan itsestään. Eli ihan kehitys tapahtuu itsestään kasvatamme tai emme. Joten aika monelle käy näin, että vaipat on ja sitten kohta niitä ei ole. Ja jälkeenpäin tuski edes muistaa, että mitä siinä vaiheessa tapahtui ja miten lapsi oppi vaipattomuuden. Ja nyt on sitten vielä tämä yksi asia, jota lapsi opettelee.
2: Kuulostipa tosi ihanan rauhoittavalta ja rentouttavalta ja kannustavalta. Ja mulle tuli mieleen sellainen, että että lapselle kannattaa myös sanoa se, että kyllä sinä saat joululahjoja, että sillä ei ole väliä mihin kakkaat. Kun lapsi alkaa jo miettiä ja murehtia tällaisia asioita, että onko hän jotenkin vääränlainen tai huono tai osaamaton. Ja se on niin yksilöllistä se kehitystahti, että tulee niin paljon uusia opeteltavia taitoja koko ajan, valtava määrä, niin eihän kukaan voi niitä kaikkia hallita kerralla, vaan ihan omaan tahtiinsa. Ja niin kuin Raisa tuossa puhuu, että jotenkin tärkeä kehua kaikista niistä taidoista, mitä hän jo osaa. Että tähän ei ehkä tarvitse kiinnittää niin paljon huomiota. Jotkut lapset tykkää mennä omaan rauhaan ja kakata esimerkiksi seisoviltaan vaippaan. Ja se voi olla jollekin vaikka helpompaakin siinä vaiheessa, mutta varmasti menee ohi sekin vaihe. Jotkut kokeilee myös sitten vähän mahan pehmentämistä jollain vaikka luumulla tai... Mulla keino keinoin, että jos se tuntuu niin kovalta ja lapsi alkaa pantata sitä kakkaa, että se vähän helpottuisi, että ei esimerkiksi kivuliasta.
1: Aivan, joo. Ja koska teidän poika on ollut näin reipas ja määrätietoinen, niin kyllä mä antaisin hänen ihan rauhassa myös tässä kakkaamisasiassa odottaa omaa kypsymistä ja päätöstä. Tokko se liian iso asia sille lapselle kuitenkaan on? Se on luonnollinen asia. Ja minkä hän käyrän mukaan lapsen pitäisi kakata, milloin ja missä ja missä asennossa. Ja onko se oikeasti ongelma lapselle, vaiko enemmänkin ympäristölle? Eli totta kai lapsi helposti voi alkaa ajatella, että hän on vääränlainen tai huono, jos ympäristö on hänestä huolissaan. Eli antakaa lapsen tehdä nämä jutut omalla tavallaan ja opetella pikkuhiljaa itse päättämään oman ulostamisen hallinnasta. Ja kaiken kaikkiaan siitä... Kakkaamisesta pitää kehoa, kun se onnistuu niin hyvin. Koska se, jos siitä tulee ummetusta ja, ja semmoinen pelottava asia, niin se on hankala juttu sekin. Säätely kehittyy pikkuhiljaa lapsen pään ja suoliston yhteispelinä. Se on yksilöllistä, just niin kuin Minna sanoi. Sitten
2: voidaan ottaa myös ihan hyvin lisää välillä, että tämä asia voidaan jättää hautumaan ihan omaan rauhansa. Joskus lapsella on myös elämässä monia yhtäaikaisia suuria asioita, jolloin tämä on niin kuin yksi asia aivan liikaa siellä. Että voidaan rauhoittua tämän asian äärelle ja ottaa taas jonkun ajan kulttua uudestaan se aktiivisemmin jotenkin harjoituksen alle. Ja lapsista on mukava matkia aikuisia tai muita sisaruksia, isompia lapsia, että voihan se lapsi joskus ottaa mukaan sinne vessaan kanssaan ja vaikka puhaltaa saippua kuplia tai kirjastossaan kirjoja, mitkä käsittelee potta-asioita, niin niitäkin voi lapsen kanssa lukea. Sitten taas kun on sellainen sopiva hetki, että kaikenlainen painostaminen tai suorittaminen voi saada kokemaan lapsen
1: epäonnistuneeksi. Niinpä me emme tiedä, niin kuin mitä se lapsi pohtii, onko se ehkä outoa kakata tai pelottavaa kakata ilman vaippaa, mitä hän on nähnyt tai ajatellut tai kokenut. Siellä on asioita, joita lapsi ehkä prosessoi itse omaa aikaansa ja niitäkin voi kuunnella ja kuulla ja vaikka leikin kautta katella, saako siitä jotain ymmärrystä asiaan tai sitten antaa asian vaan olla.
2: Ja jotenkin tärkeää on myös suojella lasta,
1: että lapsi ei joudu kuulemaan yhtäkään
2: ivaavaa tai vähättelevää kommenttia siitä, että miten hän toimii.
1: Niin, se on aina niin upeeta, että se kakka tulee ja sen saa tehtyä silloin, kun haluaa, sinne minä haluaa.
0: Olipa lohduttavia vastauksia. Kiitoksia teille paljon. Moi, minulla on yksivuotias tytär ja asun Hollannissa hollantilaisen avomiehen kanssa. Aihe, jota itse aina kaipailen vanhemmusjutuissa on se, miten yhdistää krooninen sairaus ja äitiys. Siis sairauden aiheuttama väsymys, sairaalan jaksot ynnä muuta. Miten muut jaksavat, minkälaista apua, mitä se tarkoittaa parisuhteen kannalta, miten vaikuttaa päätökseen lasten saamiseen, lasten lukumäärään, miten puhua lapsella asiasta eri ikäkausina. Olen itse vähän kirjoitellut aiheesta www.hollanninsuomalainen.fi, mutta minulla on kokemus vasta vuosivauvan kanssa ja tietysti sitä ennen raskausaikaa. Onko teillä tähän jotain hyviä
1: neuvoja? Okei, joo, jälleen tosi tärkeä kysymys, joka koskettaa monia vanhempia. Meillä on kroonisia sairauksia, vammaisuutta todella paljon ja se toki herättää huolta silloin helposti. Kannattaa muistaa, että vaikka vanhemmilla olisi joku sairaus tai vamma, niin lapsi ei ikinä näe mitään vammaa tai sairautta tai erityistä omassa vanhemmassaan. Se on ainoa oikea oikeanlainen vanhempi. Se ei ole lapselle mikään ongelma, koska hänen äiti tai isä on aina ollut juuri tuommoinen. Tällä tavalla oma lapsi ei jää mistään vaille. Hänellä ei ole aikuisten ennakkoodotuksia, eikä hän tarvitse sääliä tai muuta. Pohdintoja siitä, että miten nyt onkaan asiat hänen perheessä. Ainakin Suomessa, jos vanhemmalla on toimintarajoite, on mahdollista saada esimerkiksi avustaja tai kotiapua jossain määrin erilaisia apuvälineitä, riippuen vamman, vaivan, sairauden laadusta. Kaikki lähtee siitä, että hyväksyy sen avun tarpeensa ja ottaa asian esille ja puheeksi. Ja tietysti kaikki verkostot kannattaa aktivoida. Netti on hyvä apu tässä. Tällä äidillähän se on otettu käyttöön. Sieltä voi löytyä hyvää vertaistukea ja verkostoja ja jopa apua. Ja toki aina kannattaa muistaa, että palaute saattaa olla ihan mitä tahansa netissä. Ja se voi olla myös kielteistä ja kaikkia ei pidä uskoa eikä mieltään pahoittaa tietenkään. Ja kannattaa puhua kumppanin kanssa siitä, että miten työnjako perheessä tehdään. Missä äiti pärjää ja missä ei missä tarvitsee enemmän tukea toiselta vanhemmalta tai yleensä muilta, jos perheessä toinen vanhempi on. Jokainen vanhempi on kuitenkin hyvä sellaisenaan, ja samalla olemalla avoin ja rehellinen minulla on tämä ominaisuus. Hyväksymällä sen itse, lasten saamisen este on hyvin harva sairaus. Enemmän kyse on järjestelystä. Miten olosuhteet saadaan järjestettyä? Että vanhempi rohkeasti tuo oman tilanteensa... Tarpeet, rajoitteet esiin ja etsii niihin syyllistymättä ja mitään yliurheaa, jaksajaa esittämättä tukea ja apua. Se, mitä tarvitaan. Apua saa tarvita ja hakea. Siinä tarvitaan siis itsetuntoa ja voimaa, hyväksyä se oma tilanne ja tuoda se esiin. Mulla on tämmöinen juttu, enkä ole silti sen kummempi tai huonompi. Kaikki olemme yksilöitä. Ei ole mitään standardivaatimusta vanhemmaksi. Ja katsoisin, että tästä riippuu se, että minkälainen tulevaisuus perheellä on, montako lasta voidaan ja päätetään hankkia. Ihan tämmöisistä yksinkertaisista arjen järjestelyyn ja omaan pärjäämisen ja jaksamiseen ja ajatteluun liittyvistä asioista.
2: Tosi tärkeitä asioita. Ja tuossa kun sä puhuit, niin tuli mieleen myös sellainen, että on sitten äidillä kroonista sairautta tai ei, niin Usein niin yksikin hyvä äitiystävä riittää. Sellainen, kenen kanssa saa puhua kaikkia asioita. Ei tarvitse esittää mitään sankariäitiä. Saa olla niitä huonoja hetkiä. Ja ei tarvi olla samanlaista taustaakaan edes, kunhan voidaan luottamuksellisesti käydä monia sellaisia asioita, joita ei edes niin parhassa parisuhteessa voida jakaa, jotka liittyy äityyteen niin vahvasti. Mm, tosi hyvä. Ja mietin, että kun käy sairaalassa, niin silloin hän voi siellä asioidessaan kysyä myös, että, että löytyykö sieltä juuri tähän hänen omaan krooniseen sairauteen muita samassa tilanteessa olevia, löytyykö vertaisryhmiä englanninkielisiä sieltä paikan päältä esimerkiksi. Ja sitten myös Suomesta hän voi kysyä tämän oman sairautensa potilasjärjestöstä, löytyykö sieltä sitten suomenkielisiä vertaisryhmiä. Monissa eri kroonisissa sairauksissa on hyvin toimivia Vilkkaasti toimivia potilasjärjestöjä, joista saa monenlaista tukea. Sitä että Väestöliitolla on myös tarjolla perheaikaa.fi-palvelu, joissa on monia erilaisia toiminnallisuuksia, joihin voi osallistua mistä päin maailmaa vaan. Esimerkiksi chatteihin, jolloin pääsee vaihtamaan kokemuksia muiden äitien kanssa. Myös ehkä voisi leikkipuistoista tutustua muihin äiteihin. Varmaan on sitä tehnytkin. Ja sitten on paljon erilaisia äitien Facebook-ryhmiä.
1: Joo, tosi hyviä. Tuohon leikkipuistotutustumiseen vaan kommentoisin, että ei se aina ole niin helppoa, jos... On ehkä eri kielikin, mutta se on myös temperamenttikysymys, mitä sattuu hiekkalaatikolta löytämään, minkälaisia äitiä. Mutta nettihan on tosi hyvä, joka tämä henkilö jo löysikin.
0: Kyllä. Hyvä tietää myös, että väestö on tällainen chattipalvelu. Sehän toimii varmaan muihinkin ongelmiin tai haasteisiin, että sieltä saa sitten. Kyllä.
2: Ja osallistuminen on hyvin hyvin helppoa. Ei tarvitse antaa mitään erityisiä tietoja tai kirjautua, vaan sen sen kun vaan osallistuu sinne. Ja nimimerkin turvin voi osallistua. Hyvin matalan kynnyksen toimintaan. Tosi hienoa. Kiitos.
0: Hei Hanna ja tiimi. Haluan kiittää teitä. Ihanat Ipanat on ensimmäinen podcast, mitä olen koskaan kuullut. Aivan mahtavan viihdyttävää ja samalla opettavaa asiaan. Meidän poika on kohta vuotias. Olen miettinyt, että mikä olisi paras tapa kasvattaa hänet niin, että hänellä olisi luonnostaan hyvä itsetunto ja itseluottamus. Olen vastikkään ymmärtänyt, että termeillä on aika iso ero. Miten vain siis vahvistaa sekä hänen itsetuntoa että itseluottamusta? Olen huomannut, että meidän pikkupoikamme on ruvennut sanomaan asioita kuten Äiti, en osaa. En tiedä miten, ja sitten hän pyytää, että minä piirrän tai laulaan tai teen jotain, mitä hän haluaisi kuitenkin itse tehdä. Päiväkodissa he sanoivat, että poika punaistuu, kun hänelle puhuu kaikkien kuulen ruokapöydän ääressä. Olin erittäin yllättynyt tästä, koska olen vain nähnyt meidän pojan hirmu sosiaalisena muiden lasten kanssa, ja en tiennyt, että näin varhaisessa iässä voi jo nolottaa niin, että punastuu. Olin itse todella ujo lapsena ja ensimmäisiä muistojani on, miten ujona leikkikoulun pihalla vain seisoin, tuijotin maata ja odotin, että äiti tai isä tulisi hakemaan minut kotiin. Olen ollut niin onnellinen poikani puolesta, koska vaikuttaa siltä, että hän ei ole niin ujo kuin minä olin, koska kärsin siitä suunnattoman paljon. Mitä voin tehdä, jotta hänellä kasvaisi luonnostaan hyvä itseluottamus ja tunto? Jotain, mitä
1: minulta on aina puuttunut. Kiitos paljon vastauksesta. Tosi ihana. Kysymys ja tosi tärkeä kysymys. Ja varmaan kaikki vanhemmat haluavat, että heidän lapsi on pärjäävä ja hyvän itsetunnon ja itseluottamuksen omaava. Siitä on hyvä lähteä. Tämä vanhempi tekee tosi paljon, tosi hyviä juttuja. Ja on tosi herkkä havainnoimaan tätä omaa lastaan. Pienillä lapsilla tunteet ovat voimakkaita ja häpeä ja hämmennys on myös hyvin voimakkaita. Kyllä ne näkyy jo ihan todella pienistä ja vauvakin kokee. Häpeää, kun hänen huomion haluunsa ja hymyynsä ei vastata, niin hän voi kokea hyvin voimakasta häpeää. Mutta lähdetään siitä, että miten voisit tukea sen lapsen omaa minäkokemusta. Sen lapsen kuunteleminen herkällä korvalla. Se, että juuri tämä lapsi oman taitonsa ja tapansa kanssa tulee kohdatuksi ja nähdyksi ihan omana itsenään. Että pysähdytään sen lapsen tasolle kuuntelemaan ja kysymään, että mitä sinä toivot mitä unelmoit? Mitä ajattelet? Ja keskitytään siihen, että ei aina korjata, ei kasvateta, ei parannella, ei huomautella, että mitä kuitenkin pitäisi ehkä hiukan yrittää ja parantaa itsessä tai käytöksessä, vaikkapa sitä rohkeutta. Eli lapsi saa puhua ja olla tavalla, jolla puhuu ja on. Nämäkin vaihtelee ikävaiheittain. Välillä voi olla äänkyttämistä, välillä voi olla ujoutta, välillä voi olla hitautta, vetäytymistä, kompastelua ja sitten taas toisessa kehitysvaiheessa paljon vauhdikkaampaa ja rohkeampaa menoa. Riippuu muassa tosi paljon ympäristöstä, miten lapsi toimii. Et lapsihan on usein ihan erilainen lapsiryhmässä ja päiväkodissa kuin kotona. Aivan eri tilanne ja stressitaso sille lapselle. Kotona ehkä tietää olevansa rakastettu ja toivottu, mutta lapsiryhmässä helposti tulee sanomista tai eri temperamentit törmäävät toisiinsa. Lapsi tarvitsee joskus aikaa hahmottaakseen näitä eri tilanteiden aiheuttamia paineita ja pärjätäkseen niiden tunteiden kanssa, joita lapsessa voimakkaana herää. Kannattaa varmaan jutella siellä päiväkorissakin heidän havainnoista ja teidän havainnoista ja ajatuksista ja miten lasta voi tukea, ettei hän vetäytyisi ehkä turhan paljon. Sitten taas toisaalta sen lapsen temperamenttia en lähtisi missään nimessä muuttamaan tai muokkaamaan. Jos hän on laatujaan semmoinen hiljainen takarivin tarkkailija ja arvioija, hänellä voi silti olla aivan täydellinen itsetunto. Itsetunto ei tarkoita ulospäin suuntautumista, puheliaisuutta, äänekkyyttä ja tilanottamista. Ne on temperamenttipiirteitä. Kaikki meistä ei ole sellaisia eikä tarvitse olla. Hiljainen, pohdiskeleva, rauhallinen työkaveri tai kumppani voi olla paljon parempi kuin semmoinen Jatkuva, häsläjä ja, ja voimakkaasti esiintyvä. Eli antakaa lapsen kokea ujoutta ja arvostakaa sitä, että lapselle tulisi sellainen tunne, että hän saa olla ujo ja punastua. Se on ihan uhkuu. semmoisia me ihmiset ollaan. Näin teidän hyväksynnän kautta hän voi alkaa hyväksyä omia piirteitään ja sitä kautta rohkeus ja itseluottamus lisääntyy. Saa olla sellainen kuin on. Vanhemmat hyväksyvät hänet juuri sellaisen. Tosi tärkeitä asioita ja
2: jotenkin kauhean huojentavia, että annetaan lupa olla juuri sellainen eikä tarvitse muuttua, koska tänä päivänä ihanne ja odotus on semmoinen, että kaikki olisi hirveän ulospäin suutautuneita ja energisiä ja on ehkä pyrkimys muuttaa ja tuupata sitä takarivissä viihtyvää lasta. Ajatellaan, että hän ehkä kärsii siitä, mutta se voi olla täysin väärä tulkinta. Hän voi olla aivan tyytyväisenä, onnellisena kokea osallistuvansa sieltä ja se on hänelle luontainen paikka. Kaikki ei ehkä pyrikkään, koskaan sinne eturiviin. Äiti miettii tärkeitä asioita siinä, kun hän pohtii sitä omaa lapsuuttaan ja Kaikissa meissä vanhemmissa aktivoituu, kun lapsi tulee tiettyihin ikävaiheisiin, niin erilaisia asioita meidän omasta lapsuudesta. Ja silloin on jotenkin kauhean tärkeää miettiä sitä, että en myöskään heijasta siihen lapseeni sellaisia asioita, jotka on ehkä ollut minulle itselleni kivuliaita. Että ne alkaa vaan kuumottaa meissä ja silloin voidaan ehkä joskus vähän ylireagoida lapsen puolesta ja tulkita sitä lapsen vaikka ujoutta tai punastumista ja silloin ehkä se oma kokemus lapsuudesta aktivoitua, halutaan pelastaa se lapsi siltä kokemukselta ja se ei voi olla, että lapsi ei itse kärsikään siitä lainkaan. Et ei tehdä numeroa siitä lapsen punastumisesta, se on luonnollista ja siinä ei ole oikeastaan mitään hävettävää. Mutta hyvin tärkeää tämä äidin huomio siitä omasta
1: kokemuksesta. Toi oli tosi tärkeä juttu, että kun meillä on oikein kipeä muisto omasta lapsuudesta, niin se kipu herää. Kun me nähdään, että nyt se lapsi kokee just sitä samaa, vaikka se lapsella voi olla niin aika minimaalinen arkikokemus, toki tunne, mutta että se lapsi pärjää sen kanssa. Meidän kaikkiaan opittava pärjäämään omien tunteiden kanssa ja silloin on tosi vaikea erottaa, että mikä on niin kuin vanhempana mun oma tunne ja tunnemuisto ja kehokokemus, mikä siitä herää, tuska, ahdistus ja hätähuoli. Ja onko lapsella ollenkaan niin kuin samaa tasoa vai onko se ihan joku lapselle helppo ja pärjättävissä oleva tunne?
2: Ja juuri nämä, että nämä omat kokemukset voi aiheuttaa sen, että me voidaankin odottaa siltä lapselta sitten jotain muuta, mitä se hänen temperamenttissa on. Ja sekin taas liittyy siihen meidän omaan kokemukseen ja omaan haavaan. Et tosi tärkeitä, mutta vaikeasti erotettavia asioita ja kauhean inhimillistä. Ja missä kaikissahan näitä on. Ja sitten jotenkin, että, että aina tulee pettymyksiä. On se lapsi sitten semmoinen ulospäin suuntautunut tai sisäänpäin vetäytyneempi tarkkailija – Pettymyksiä ja kolhuja tulee kaikille. Niiltä ei voi kukaan meistä välttyä, mutta että keskustellaan niistä lapsen kanssa ja kannustetaan
1: ja tuetaan lasta aina eteenpäin näistä kolhuista. Just näin. Ja sitten vielä tulee mieleen, että miten voisi rakentaa itsetuntoa. niin kysytään siltä lapselta, että mikä on hänen halunsa. Mitä hän haluaisi oppia vaikkapa? Ehkä se ei ole ollenkaan tämä rohkeus tai punastumattomuus, vaan joku muu juttu. Mutta pointti on se, että se on se lapsen halu. Vaikka kuinka pieni asia, että hän oppisi hyppäämään kaksi porasta kerrallaan alas tai jotain. Ja tehdään siitä tärkeä, upea juttu, että lapsella on oma halu yrittää ja opetella. Autetaan lasta oppimaan juuri se tietty haaste. Ja sitten palkitaan häntä siitä yrittämisestä. Ja sitten toki se onnistuminen... Kun se lähtee lapsen omasta halusta, niin palkitsee luonnostaan sitä lasta ja lapselle tulee niin kuin käsin omasta siitä, että mä halusin, mä yritin, mä osasin, mä onnistuin. Mä oon aika hyvä.
0: Ihanaa. Toi on tosi kiva kuulla. Erittäin mielenkiintoista, että mä en tiennyt, että noin pieni lapsi kuin vauva voi jo niin tuntea häpeämistä. Ja et ei tarvi olla huolissaan, jos näin pieni kuin tässä oli, niin kuin alle kolmevuotias punaistuu. Tämä loppuvinkki oli todella niinku innostava ja lohduttava, että voi, voi jotenkin näin edesauttaa sen lapsen itseluottamusta sillä tavalla, että yrittää kysyä häneltä, että mitä sä haluaisit oppia ja sitten auttaa hänet siinä. Mutta tämä sama toistuu myös aikuisten kesken. Ihan sama,
2: että että introvertteja halutaan mukaan. Tule tänne nyt ja hypitään tässä kaikki nyt villasukat jalassa ja nyt ryhmäydytään. Ja tämä on innostavaa ja ihanaa. Ja edelleen se sama henkilö, joka on lapsena ehkä viihtynyt siellä takapenkillä ja katsonut ja seurannut ja tarkkailut, ei edelleenkään ehkä halua samalla tavalla osallistua. Mutta silti se valtava paine tulee Ainakin mä itse koen, että tämä on ollut läpi elämän
1: seuraava asia. Juuri näin. Arvostetaan niitä takarivin tarkkailijoita. Ne on usein tosi viisaita ja heillä on paljon tehtävää ja annettavaa. Ei tarvitse aina olla siinä valokeilassa.
2: Ja työelämässä tarvitaan monenlaisia ja kummankinlaisia niitä innokkaita esiintyjiä ja sitten niitä taustalla viihtyviä.
1: Juuri näin.
0: Ilman muuta. Kiitoksia teille paljon. Kiitos kaikki ihanat kuuntelijat, kun olitte mukana. Viime viikon jakson jälkeen oli taas tullut paljon kysymyksiä. Kiitos näistä. Aihe, joka toistuu hyvin usein, on seksi lapsiperheiden parisuhteessa ja erityisesti sen puute. Omistamme siis ensi viikon jakson tälle tärkeälle aiheelle, joten stay tuned. Tarjolla käytännön vinkkejä seksielämän ylläpitoon ruokavuosien keskellä. Jos sinulla on siihen liittyen kysymys, laita saman tien tulemaan www.ihanatipanat.fi sivuston kautta. Aurinkoista viikkoa ja kuulan taas viikon päästä keskiviikkona. Niin ja rakkaat kuulijat, syyskuusta alkaen ilmestyy Ihanat Ipanat podcast numero kaksi. Eli podcast suunnattuna vähän vanhempien lasten vanhemmille. Ja sitä tulee vetämään mun hyvä ystävä Sofia, joka tänään istuu tässä mun vieressä. Moi Sofia. No moi Hanna ja moi kuulijat. Mun nimi on Sofia Bornik Ja mä kirjoitan sellaista Lattemamma-blogia, joka löytyy osoitteesta www.lattemamma.fi. Mä oon kahden pienen tytön äiti. Mun tytöt on 5-7-vuotiaita. Ja, ja koska me toivotaan näitä kysymyksiä just noin 4-10-vuotiaiden lasten elämää koskien niin nämä aihealueet liippaavat totta kai tosi läheltä mun omaa elämää. Mikä on tosi hienoa, niin sä pystyt jotenkin identifioimaan itsesi siinä kuljoiden kysymyksissä. Ehdottomasti ja mua kiinnostaa tosi paljon teidän kysymykset ja mulla on itselläkin varmasti paljon kysyttävää asiantuntijoilta. Hienoa, sitä odotellessa. Eli käykää ihanatipanat.fi-sivustolla ja laittakaa meille kysymyksiä tulemaan. Kiitos! Kiitos!